0: Página Linha Sobre Linha, cá estamos novamente eu, Ed Souza E eu aqui, Gustavo Rodrigues Sim, estamos aqui mais uma vez para o podcast do Linha Sobre Linha Cuja temática desta vez é a obra e a glória, né? O obra e glória, a obra e a glória do Senhor né Usando aquela escritura em Moisés 1,39, né? Eis que esta é minha obra e minha glória Levaram efeito à a imortalidade e vida eterna do um homem Que escritura poderosa, né?
1: Pequena, mas profunda.
0: E eu acho que ela sintetiza muito bem o plano de salvação. Né? Porque, em pouquíssimas palavras o senhor, em todo o volume de escrituras, e nós temos quatro né até agora, vamos ter mais mais adiante, né? no milênio, talvez até antes, não sei, que sintetiza bem tudo que o senhor deseja para os seus filhos. Né?
1: E se a gente quiser saber o que um Deus faz por toda a eternidade, está lá, Moisés 1,39.
0: É verdade, é verdade. Bom... Nos dois capítulos anteriores, né, na verdade, a gente tinha uma parte que era a imortalidade, e a gente dividiu ela em dois episódios, né? E agora, e essa é a obra do Senhor, né? Que é levar a imortalidade dos homens, que é um dom gratuito, né? Esse é um dom que todos vamos receber independente de nossas ações, porque a morte nos foi é, dada por consequência da transgressão de Adão. Então toda a humanidade ressuscitará, ok? seja para ser restituída ao que é bom, como a alma ensina, ou restituída ao que é mal. Porque afinal de contas a ressurreição nada mais é do que a restauração do corpo e né, tudo que é pertinente a ele. E dando sequência, eu acho que agora nós vamos entrar num assunto que talvez muitos de nós estamos muito curiosos para falar e para ouvir, que é sobre a vida eterna, a, a glória do Senhor, né? nós vamos falar sobre vida eterna e exaltação eu confesso que para mim é um assunto muito interessante eu tenho pesquisado, ponderado muito sobre esse assunto já há bastante tempo e eu acho que de todos os assuntos do evangelho, esse é um dos que mais me atrai além da expiação, e na verdade está tudo interligado, né? mas eu acho que essa doutrina né, da deitificação que a gente não chama de deitificação né a gente chama de exaltação, mas tornar-se um Deus, eu acho que das doutrinas que nós temos na igreja, eu acho que essa é a mais impactante para mim, na minha opinião, né? e talvez para muitas outras religiões e pessoas e tudo, seja talvez o ponto mais crítico das doutrinas da igreja, né? porque, nossa, nós vamos, vocês vão se equiparar a Deus e tal, não é bem isso, né? mas eu acho que, que, que quando eu, eu conheci a igreja, eu sou um converso, eu, eu conheço a igreja desde os meus 14 anos, e eu acho que essa foi a doutrina que sempre mais me atraiu mais que me mostrou que realmente Deus é um, um pai e um ser desejoso de, de nos tornar felizes para sempre né? e, e, e isso é escritura inclusive né? não tem como refutar que a herança da exaltação é uma coisa que está inclusive na Bíblia né? é, o livro de Apocalipse mesmo fala muito claramente sobre herdar assentar-se no trono que Cristo assim como Cristo se assentou no trono do Pai e eu não vejo nenhum outro nenhuma outra explicação além do que você literalmente se tornar como o Pai né mas vamos lá primeira coisa pessoal é, é uma coisa importante a gente delimitar aqui que é o seguinte é, essa questão da né, se tornar um Deus é tema recorrente na história da humanidade né? a gente vê que os antigos é, já falavam sobre isso, né? Os egípcios, os, os gregos, né? Os sumérios. Enfim, isso sempre permeou o imaginário das pessoas, né? E, e, por exemplo, na cultura grega, por exemplo, na cultura egípcia, o faraó era um deus, né? E a gente vai falar numa série futura aí pra vocês, já dando um spoiler, sobre essas culturas que influenciaram o povo de Israel ou que tiveram alguma relação com o povo de Israel. E o povo egípcio foi um deles, né? Então, o faraó, eles se achavam deus, né? Os gregos tinham aquelas histórias dos semideuses, né? Deuses descendo do Olimpo e, e se envolvendo aqui com pessoas na Terra e gerando seres aqui meio híbridos, né? Meio deus e meio é, humano. Inclusive, é, muitos disseram que foi daí que surgiu o mito de que Cristo seria filho de uma mortal com Deus e tal, e, e eu quero dizer que isso aí é uma balela, tá? Aqui, se alguém influenciou quem foi a história de Cristo para a história dos, dos, um, dos gregos. Mas vamos lá, vamos começar pela definição da palavra exaltação. Eu vou passar a palavra para o Gustavo, que eu sempre gosto muito de falar no começo, então eu vou passar a palavra para ele e a gente vai discutir sobre o que é exaltação.
1: Vamos lá, Gustavo. É a palavra exaltado... Ou exa, né? Vem de exaltar, exaltação. Você pega ali o ex, né? O prefixo ali, né? Ex, mais altos, do latim, que é alto, elevado. Né? Então a ideia de exaltado é alguém que é colocado numa posição acima das demais. Né? E é o que. Então
0: quer dizer, esse prefixo ex. Não é de ex, de anterior, Não. mas é aquele de exterior, exterior, né? Desse prefixo, é, né? Exato. Exterior, tá, ok.
1: E o altos, né? Uhum. Do, do, do alto, elevado, né? E na teologia aqui do Evangelho Restaurado, aquele que habitará o mais alto grau no reino celestial. Então nós temos aí os três reinos, né? Celeste, terrestre. E o mais alto, celestial. E dentro do celestial, como fala em doutrina e convênios, tem três graus. E o mais alto grau é a condição de ser exaltado. Ele está acima de todos os demais reinos. Né? Tanto em termos de morada, quanto em termos de posição, de condição. E assim é Deus, né? um ser exaltado. Muito bom.
0: A, a, a palavra salvação. Ah, é interessante isso. É, tem um discurso do Helder do Nelson é, e de. Ai, não vou lembrar se é outubro. Eu, eu, eu ouvi esse discurso agora, recentemente, para preparar esse material e não me ative a qual conferência que era. Mas foi, se não me engano, em 2008, quando o presidente Monson foi chamado. Né? Ele até cita. Ele, o discurso dele é salvação e exaltação é o nome do discurso dele. E ele fala sobre o presidente Hinckley, sobre o falecimento dele e tal. E nesse discurso ele fala uma coisa muito interessante, que a palavra salvação é, muitas vezes tem a mesma conotação que é, vida eterna, né é, que exaltação. Porque a, a exaltação, a vida eterna é uma salvação, de fato. Nós estamos sendo salvos. Mas a gente viu em episódios anteriores que a salvação, nesse contexto nosso do Evangelho Restaurado, tem, tem a ver... Mais particularmente, né, puxando mais por esse lado, da imortalidade, né, ser salvo e, e herdar algum reino de glória. Né, isso é o que é salvação. Então, querendo ou não, a, a, o, você ser salvo no reino celestial também está dentro do que se diz salvação. Agora, vida eterna muitas vezes é confundido com mortalidade e a gente sabe que no contexto do Evangelho restaurado não é. Vida eterna e exaltação são sinônimos. E imortalidade e vida eterna não. Né? É, Bruce R. Macon, que Gustavo aqui no célebre Mormon doctrine, né na página 257 no verbete exaltação ele fala que a porta para a exaltação é o casamento eterno e a exaltação consiste na continuação da unidade familiar na eternidade então aqui ele já coloca para nós dois fatos, um que a, o casamento eterno é essencial para a exaltação. E aqui a gente não vai discutir como que isso vai acontecer, e, e tem muitos pormenores aí que não, não é o caso. Então, tem doutrina um com de sessão 132 que vai tratar disso melhor. Mas ele fala que, além disso, é justamente uma consequência para que exista a continuação da unidade familiar na eternidade. E aí ele continua falando, exaltação é vida eterna o tipo de vida que Deus vive. Então, poxa, o Pai Celestial tem uma vida, ele tem um, um status, e aqui está dizendo que é o tipo de vida que ele tem. É ser como ele. Então, por exemplo, meu pai, eu tenho meu pai, você tem seu pai. Então, qual é o tipo de vida que meu pai tem hoje? Né? Meu pai é aposentado, mora no sítio, está lá feliz e contente com a minha mãe. Seu pai né, tem a vida dele, tranquila também. Quer dizer, no sentido mais amplo, é a gente se elevar a posição deles. Né? Por exemplo, eu, eu me aposentar um dia, ficar tranquilo também. Coisa do tipo. né? Vamos usar bem é, é, genericamente assim, o exemplo. Então, seria levar o mesmo tipo de vida que o pai. Né? E aí, a continuação do que ele fala é assim, aqueles que obtiverem essa herança no mais alto grau dos três graus do reino celeste é, se tornarão Seres exaltados, foi o que você falou mais certo, né? E aí, eu acho que a definição de exaltação para nós fica claro nesse parâmetro. É estar acima de todos os outros, igual a Deus e a seu Cristo. E não só isso, mas dar continuidade para a vida. Porque qualquer outro ser abaixo desse mais alto grau do reino celeste não terá condição de de perpetuar a vida para a eternidade. Serão pessoas que não terão essa condição. Que é uma coisa interessante que a gente acabou não falando. né Poderiam seres ressurretos procriar? Sim. Mas só se eles tiverem na condição de seres celestiais. né Porque aí tem um propósito, pelo menos fora do milênio, já no âmbito eterno das coisas. Né? Aqui no milênio, provavelmente, isso ainda vai ser possível para que os seres continuem nascendo. Quer fazer um comentário até agora?
1: É, só lembrei de doutrina em convênios que fala, né, que se não estiver no mais alto grau, será o fim da sua posteridade. Quer dizer, ficou claro isso lá, tá escrito isso, né? E uma forma de a gente pensar, acho que ajuda bem a entender essa exaltação, é a gente mirar no convênio o Porque aquelas promessas que são feitas a Abraão, embora elas tenham também um cumprimento de reino,
0: e direcionadas a ele como pessoa especificamente também? Exato,
1: que, por exemplo, pai de nações, realmente, né, há povos que descendem ali, né? Uhum. De, os árabes, os judeus, né? Os semitas. Né, o povo semita né, vem dele ali, mas ela tem, por exemplo, questão da posteridade, ela tem um cumprimento que é eterno. São filhos, filhos espirituais. E doutrina convenção 132 fala que Isaac, Abraão e Jacó já são deuses. Então. Quer dizer, as promessas estão garantidas a eles aí. Posteridade eterna. E aqueles que fizerem jus
0: aos convênios feitos com o Senhor, convênios esses dentre os quais está o convênio abarâmico, também terão direito a esse poder. Né? Bom, Gustavo, é... eu queria falar um pouco agora sobre o caráter, o que, o que, como que a gente recebe a exaltação, né? Eu acho que a gente... Eu teria que ver aqui a escritura em Doutrina e Convênios que fala dessa... Dessa verdade, né? Porque, pessoal, é, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a vida eterna, a exaltação, é um dom. Então ela é dada. Ela não
1: é obtida. Eu acho que tem que ficar muito claro isso pra nós, né, Gustavo? É, não é uma medalha que você foi lá e conseguiu, né? Hum... Uma olimpíada lá, o cara consegue a medalha de ouro Porque ele treinou, treinou, treinou E se tornou o melhor ali Teve o melhor, pelo menos o melhor desempenho ali na competição E ele ganha a medalha ali Como um nadador, por exemplo Um corredor que quebra o recorde ali e chega em primeiro É mérito dele ali, o esforço dele Mas a exaltação, sim né Leva-se em conta todo o nosso esforço mas não é somente o nosso esforço. né? Nef, lá no livro de Mórbio, deixa isso claro lá, né? segundo Nef, que fala que é, né? depois de tudo que nós fizermos, fa pudermos fazer, seremos salvos. Né? Somos salvos depois de tudo que pudermos fazer por meio da graça. Isso,
0: que é outro então, que
1: nós vamos falar sobre isso também. A graça trabalha junto nisso aí. Quer
0: dizer, eu, eu, eu não estou conseguindo achar aqui, eu, 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 eu peço até perdão para vocês, que eu tento achar, eu coloco aqui as escrituras e elas fogem de mim mas fala basicamente o seguinte que você sabe, tá aí com ela aí?
1: Vai, cita aí não sei. <risos> ela
0: diz o seguinte, que se, fiel, se for fiel terás vida eterna que é o maior de todos os dons de Deus essa escritura é famosa, muitos de nós que já conhecemos, mas eu, eu não consigo acessar ela aqui, então pra gente não agarrar, eu, vou, eu prefiro seguir adiante ah, e, e dando uma curiosidade pra vocês é o seguinte, a gente faz edição do material que a gente grava, só que a gente também deixa a, 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 alguns erros, né Entrarem na, na, na edição, para vocês verem que é uma coisa orgânica também, né? Que a gente não tá aqui só mecanicamente falando, é um papo que o Gustavo e eu estamos tendo, né? A gente se prepara antes, a gente fala um pouco sobre como que nós vamos direcionar o podcast antes, mas a gente também deixa a coisa orgânica, até pra vocês sentirem que a gente tá conversando com vocês também, tá dialogando com vocês também, tá? Então essa escritura fala isso, né? Que a vida eterna é o maior de todos os dons de Deus. E aí, Paulo, lá, no Novo Testamento, fala para que possamos procurar com zelo os melhores dons, que ele nos mostrará um caminho mais excelente.
1: Doutrina e Convênios 14, versículo 7. Ótimo,
0: então lê para nós aí.
1: E se guardares os meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Muito obrigado, Gustavo, ele foi melhor na busca de escrituras do que eu. E olha que eu já ganhei prêmio em busca de escritura, hein?
0: Eu já fui bom nisso aí. É, Para quem é, é velho de igreja aí, né? Com mais de 40 anos, vale saber do que, que eu tô dizendo. Aqui é o Santo Google. É, exatamente. Achei nele. Tá certo. Eu fui na biblioteca do Evangelho, então eu tô melhor que você nesse sentido, brincadeira. É que né? a, a biblioteca às vezes nem sempre aparece. É, e... porque é estranho, né? É. E é um verbete tão simples. Eu coloquei dom de Deus e tal, não apareceu. Mas tudo bem. É, então, pessoal, a, a questão é que é o maior de todos os dons de Deus, a gente sabe que dons são dados. As escrituras falam que, as, que os dons são dados para aqueles que pedem. Paulo fala para procurarmos com zelo os melhores dons. E aí ele, ele lista né? os dons 1 Coríntios 12. Eu não lembro onde que está também. Mas está lá. Vocês vão procurar lá o que Paulo falou sobre dons. E é, eu acho interessante isso. Quando Paulo fala, quando Paulo fala procurar e com zelo os melhores dons. Quer dizer, se eu quero o dom da vida eterna, eu não vou receber aqui nessa vida. Mas todo o trabalho que eu fizer aqui... Vai me levar até esse ponto. Vai me credenciar a receber a vida eterna. Agora, é bem importante a gente pensar, e saber, e ter essa certeza, de que não é por mérito nosso. Porque o dom ele é dado. Ele é... Inclusive, em inglês, a palavra dom é gift. E vocês que falam em inglês sabem, ou leem em inglês sabem, que a palavra gift pode ser dom ou presente tanto quando você vai numa loja às vezes, às vezes você não sabe qual presente dar para a pessoa você dá para ela um gift card que é um vale compras né que a gente chamaria aqui no Brasil então é um dom é uma coisa que é dada é ofertada e sendo assim ela pode ser buscada pedida e para aqueles que se esforçarem como o Dr. falou falou, se perseverar guardar os mandamentos nós vamos receber essa é uma promessa e o Senhor não volta atrás no que ele fala né o Gustavo gosta muito dessa passagem em Abraão. O Senhor, não há nada que ele se proponha a fazer que ele não faça. Ele não, se, se não, ele não volta atrás do que ele fala. Né? Ele é imutável. Então, a gente pode ter certeza. Que se nós fizermos o que ele nos pede, a gente vai receber a vida eterna. Agora, como o Gustavo já adiantou, tem o um papel da graça. E aí eu queria que a gente falasse sobre isso agora, Gustavo. O papel da graça para receber a exaltação como que essa doutrina às vezes é mal interpretada por nós santos dos últimos dias e como ela está relacionada diretamente com a exaltação com esse dom maravilhoso que é a exaltação gostaria que você comentasse para nós
1: é, eu gosto muito de segundo Nefe capítulo 2 versículo 8 que fala o seguinte né
0: é... Importante nas essas coisas tornar, Exatamente terra.
1: E aí fala assim Para que... Deixa aqui. que Para que saibam Que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus A menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça Do santo Messias que dá a sua vida Segundo a carne Então é por meio dos méritos Misericórdia e graça né? Méritos, misericórdia e graça ou seja, os méritos são de Cristo. Não é nosso. Não é porque a gente fez algo fabuloso, aí lá a gente vai merecer a exaltação. Tanto é que o Livro de já aprende né que por mais que a gente faça, seremos servos inúteis. Use esse termo. E é forte isso, né? É forte né, pensar assim, inútil. Não no sentido de desprezo, né, não vale nada, mas no sentido de que, de certa forma, isso não, vai nos, não é o suficiente, não vai nos levar... Até lá onde Deus está... Né? A gente precisa do auxílio dEle... E é por isso que Cristo vem... Então é por méritos dEle... Né? Ele é digno... Até no Apocalipse a gente vê lá... Ele é digno de abrir os selos... Não tinha mais ninguém... João até chora... Né? Quando ele fala lá... Não tem ninguém para abrir o selo... E aí ele vê o Cordeiro... A misericórdia... Né? O livro de Malmo fala... Né? Que Cristo passou por todas aquelas coisas... De sofrer... De ser tentado de ser rejeitado e tudo para saber como socorrer o seu povo. E a Escritura também fala para que se encham as suas entranhas de misericórdia. Então, ele pode ter empatia por nós, porque ele passou ele passou pelas experiências da mortalidade. E aí a graça, né, como Aldebed né, explicou uma vez muito bem, a graça é o poder fortalecedor e capacitador para que nós possamos receber bênçãos nesta vida e a vida eterna. Acho que até o Guia para o Estudo das Escrituras fala, fala isso, né? Bênçãos nesta vida e, por final, a vida eterna. Então, nós precisamos ser capacitados para receber essa vida eterna. E essa capacitação, essa capacidade nos é dada por meio... Dessa graça, né? É por meio da expiação de Cristo que nós podemos receber todo o auxílio necessário. Então, a graça é esse auxílio que o Senhor nos dá. E aí, é, a gente tem que entender também que a graça, ela não é uma coisa que a gente recebe lá no final, né? A salvação é depois de tudo que nós pudermos fazer. Mas a graça, ela é constante em cada coisa que nós fizermos a gente deve buscar a gente precisa desse auxílio aí desse né, poder fortalecedor e capacitador então a vida eterna não é uma coisa que lá no final né, aquele pote de ouro no fim do arco-íris, a gente vai achar e tá feito ela é todo arco-íris né? todo um processo ela não vai chegar lá e pronto e as moedas tá... de ouro estão todas pelo caminho né é, a gente vai catando, no final a gente bota no pote lá, né e o Senhor quer trabalhar conosco nesse processo todo. É para isso que tem restauração do evangelho, é para isso que tem ministração de anjos, como nós falamos na série anterior. É para isso que tem profetas, é para isso que tem as ordenanças, é para isso que tem o templo, é para isso que tem revelação pessoal. Quer dizer, quantas coisas. Então, para chegar nesse dom maior que é o da vida eterna, quantos dons o Senhor não nos dá, né? Tudo isso para nos capacitar a chegar nesse ponto aí de exaltação. Muito bom, Gustavo.
0: É, pessoal, só que... <risos> vocês não dizer que o tio-tio que Ed aqui é com relação às referências de escritura, é 1 Coríntios 12 31, quando Paulo fala, procurar com zelo os melhores de Deus. Eu sabia que era Coríntios ali. Né? Muito bem. Olha só, o Gustavo falou sobre a importância do, da graça para que nós obtenhamos o maior de todos os dons que Deus pode nos dar. Deus pode nos dar muitos dons nessa vida. Muitos dons. Mas o maior que ele vai nos dar no final de tudo é o dom da vida eterna. Né? Exato. E uh, a graça, é por meio da graça que nós recebemos isso. tá? Brad Wilcox, que agora é, da, é conselheiro na, na presidência geral da Escola Dominical, tem material muito bacana sobre isso. Né? O é dos Kevin rapazes. É dos rapazes? Eu falei Escola Dominical, mas é rapazes. É verdade. Ele está muito envolvido em programa dos jovens também. Foi, talvez seja por isso que ele tenha sido chamado. Uma pessoa né, amabilíssima, Gosto muito dele e o, o Kevin até já, mesmo já sabe né, desse material que eu vou falar, que é o His Grace Is Sufficient. É um livro, infelizmente, não está traduzido para o português, mas é uma leitura maravilhosa, dentre tantas outras que ele publicou. Tem vídeos dele também no YouTube falando sobre a graça. Eu acho que poucas pessoas explicaram tão bem como funciona a graça quanto Red Wilcox. Vale a pena vocês acessarem o material que esse homem tem, que é fabuloso. E é verdade, quer dizer, James E. Talmadge, em seu livro Regras de Fé, que infelizmente parou de ser é, produzido aqui no Brasil, eu acho que agora é o Deserete Brasil que voltou a, a imprimir cópias desse livro em português. Mas é um livro muito bom, vale a pena ter, eu acho fenomenal. Nesse livro, ele fala sobre uh, o papel de um ser superior para elevar um ser inferior. Então, para que a gente se torne Deus a gente precisa de um Deus, né? Eu não consigo me elevar a um, a um patamar mais elevado se o ser que está nesse patamar não me não me trouxer consigo, né? Eu penso muito naquela aquele evento de Pedro, né, afundando na água e o salvador esticando a mão e puxando ele, né? Chamando Lázaro também do túmulo, é, é, revivendo a filha de Jairo. Quer dizer, a gente tem ali um ser superior chamando né, trazendo para si um ser inferior e eu acho que é, Talmud foi muito feliz nesse comentário para sermos exaltados a gente precisa de um outro ser exaltado, não tem outro caminho,
1: porque e, o dom vem dele e no contexto do plano ainda tem mais né? Se Deus ele desce né? ele não fica assim, somente falando venham para cá, se esforcem eu vou dar uma ajuda aí ele desce, né? ele desce ele espia, faz a expiação ensina faz tudo ali e aí ele acende, e aí sim, né? A graça tá ali para poder porque ele fez todas as coisas necessárias e aí ele torna-se capaz de trazer, de puxar, como você falou, os demais para a posição
0: dele ali. Eu acho legal a pergunta que, que o anjo faz para Nefe, né? Eu, agora não sei se é hoje ou se é o espírito. Conheces tua condescendência de Deus, né? Quer dizer, eu acho legal isso, né? Deus Descer na qualidade de humano, experimentar nossas dores, para que ele possa usar a plenitude da sua graça em tudo. Né? Porque em tudo ele foi tentado, Paulo disse. Abinadi disse que ele não, não cedeu às tentações, mas ele experimentou cada faceta da, da vida humana para ele ter gabarito, para ele ter mérito para dizer: Não, eu tenho capacidade de ajudá-los, porque eu sei o que eles estão passando. Né? Então a, confia, a fé em Cristo. É, o Helder Nelson vai falar isso no discurso dele, Salvação e Exaltação. É o elemento principal nesse caminho, uma exaltação.
1: Usando o simbolismo de uma árvore, né? A árvore, primeiro, tem que ser plantada como uma semente, debaixo ali da terra, fica lá no profundo, lá, se arrebenta, né? Se abre ali, para poder subir, se tornar ali uma árvore frondosa e dar os seus frutos.
0: É verdade, Gustavo, muito bom. Então. Falamos até agora sobre o que é exaltação, falamos sobre a vida eterna como um dom, né? que isso é recebido de Deus, não é de outra forma, isso vem dele por meio de Cristo, por meio da graça e dos méritos de Cristo. A gente não pode receber isso por mérito próprio, porque nós não temos condição de nos tornarmos deuses por nós próprios. A gente depende de um ser mais elevado que nós para nos dar esse dom. Né? É, só trazendo aqui uma coisa à tona que eu não falei lá no começo essa doutrina da dedicação por assim dizer foi algo que foi trazido por Joseph Smith no discurso do King Follett né? é, que se não me engano foi um funeral né, desse senhor, senhores King Follett e, e foi um discurso muito eloquente no qual ele fala sobre essa, essa característica que nós temos de sermos filhos literais de Deus e portanto nós temos a capacidade de nos tornar como ele também Lorenzo Snow vai aprender isso mas ele vai só uh, realmente pregar isso mais adiante. Mas é uma doutrina que nós entendemos como sendo correta né? e que mostra realmente como Deus é maravilhoso para conosco. Muito bem, Gustavo, vamos falar um pouco sobre as características de seres exaltados. Né? Acho que essa é a maior dúvida talvez que a gente possa ter, como é um ser exaltado. Bom, nos episódios passados, sobretudo no episódio anterior mesmo a esse, nós falamos sobre como é um ser ressurreto. A gente usou todos os elementos que nós temos que descrevem pessoas ressuscitadas. Né? E as pessoas ressuscitadas, elas ressuscitam com a glória para a qual elas foram destinadas. Né? É, aliás, eu queria voltar um pouco atrás. Desculpa, antes de falar sobre isso, Gustavo, eu me lembrei. Está vendo, gente? É o que eu estou dizendo. A gente tem o processo de edição, mas eu gosto de deixar a coisa orgânica também, para vocês verem que a gente não fica ali, né, todo certinho produzindo as coisas, eu queria falar sobre é, é, o que então nos leva a ser exaltados, se não, se não é só mérito nosso, é mérito de Cristo principalmente é a nossa disposição tá o, a oração sacramental fala disso, né é, que estão dispostos a tomar sobre si o nome de Cristo quer dizer, é a nossa disposição a disposição do nosso coração, a disposição do nosso ser, e que caminho que essa disposição vai nos levar em que nós vamos nos tornar porque aí a graça vai realmente nos cobrir e nos tornar aquilo que o Senhor espera que nós nos tornemos. Né? E briga minha Amo, aliás, Minto, Joseph Smith, ele fala que esse processo vai ser muito depois da ressurreição. Né? Porque, claro, né, a pessoa ela ressurge, ela ressuscita, e aí né, ela tem uma transformação no corpo. Mas a, o processo de exaltação como o Gustavo já deu spoiler no último episódio, é um processo. Bruce R. Macron que fala de progresso eterno, olha que interessante. Ele fala, ele usa esse termo, né? Progresso eterno, ou seja, aquele, aquele progresso que nós vamos ter vai continuar após a ressurreição. Então, para entrar para a exaltação, é sábio dizer também que nós vamos continuar progredindo. Certamente, então, Gustavo e caros ouvintes, nós não vamos ser deuses instantaneamente. Talvez a gente vai precisar de um tempo que não vai faltar para nós da eternidade para que a gente consiga atingir essa estatura que é necessária para nós. Né? Quer comentar alguma coisa? Eu tô com medo da spoiler aqui. Já do próximo, né? Pois é. Não, então não fala não, porque senão a gente fica sem elemento pra falar do próximo podcast. É, senão
1: o próximo capítulo eu solto todo aqui. É, não, mas
0: aí ele tá falando sobre outras questões que ele até, a gente até tá anotado aqui, mas vamos, vamos ficar aqui no tema. Então, vamos falar sobre características de seres exaltados, vamos lá.
1: Beleza.
0: O que, que a gente pode falar de um ser exaltado? Eu nunca vi um, né? Eu acho que quem viu um ser exaltado, que pode falar que viu um ser exaltado... Talvez Joseph Smith, que viu Cristo lá no
1: tempo de Kirtland, né? Na primeira visão, ele viu o Pai e o Filho, né? É, no tempo de Kirtland ele estava com Oliver Coulter, Isso. E Estevão, no Novo Testamento, viu, né? Pelo menos numa visão, o Pai sim, e o Filho.
0: Sidney é, Reagan e Joseph Smith viram a visão dos graus de glória, viram Deus também Cristo, né?
1: Pedro, Diago e João, no Monte da Transfiguração, viu Cristo transfigurar-se, né? Ele mostrou a natureza celestial dele. Eles não estavam vendo Cristo como os demais ali. Sim. Por isso ele vai ao monte, né, e ali, como se fosse um templo, né? Ele, aliás, o monte é usado como um templo ali. É, né, é. E ele se manifesta de uma maneira única ali. É verdade.
0: Bom, usando a descrição de Joseph, no em Doutrina e Covenants sessão 110, ele fala do caráter glorioso que é Cristo, né? De como que a voz dele era. Como a pessoa dele era. Então ele usa símbolos como relâmpago, como o som de muitas águas, fala da brancura que era os seus cabelos. E é interessante que ele não fala da barba, ele fala dos cabelos, né? Exato. O, a base ali no, nos pés, como latão, né? É, parecendo ouro, né? Reluzindo como ouro. Então, é, assim como seres ressurretos, a gente pode crer que seres exaltados também tem um brilho, uma luminescência que transcende qualquer descrição, até ao ponto de ofuscar a visão mesmo de uma pessoa. Né?
1: É, o, uma pessoa, para poder ver Deus, ela tem que ser transfigurada. Né? Ou seja, temporariamente a natureza dela muda para que ela possa suportar a glória desse ser, porque senão ele ia ser fuzilado ali, né? exterminado ali. Fulminado. Fulminado né? é a palavra que eu queria usar. Fulminado. Você né? falou fuzilado? É, fuzilado é outra coisa, <risos> né? Eu não vou tirar isso da edição, Gustavo, tá? vou deixar. Ia ser fulminado. Né? Isso. Que Porque
0: eu... no último episódio eu falei no último episódio não, é, no, no episódio anterior eu falei, putrefato me zoaram é. lá no grupo, então eu vou deixar agora, o seu vacilo também. Agora é minha vez. Agora é sua vez.
1: Mas a pessoa ia ser fulminada. Tem até uma história de um líder não vou citar o nome, também que eu não sei se é a história, eu não ouvi dele Mas é um líder muito, né, muito conhecido na igreja Ele, certa vez, uma pessoa de uma outra denominação questionou ele Sobre a questão da primeira visão Aliás, essa pessoa afirmou que ele também tinha visto Deus Aí esse, essa pessoa pegou esse homem levou ele até um local aberto tinha o um sol ali, né, que é sol brilhante E falou, ó, fica olhando pro sol Aí a pessoa olhou assim rápido virou o rosto, né Porque o sol forte ali E aí ele falou, tá vendo? É, você não viu Deus Porque se você não consegue ver o sol, como é que você vai ver Deus? E a pessoa ficou sem assim, saber explicar, né Então é, é isso, a glória né, desse ser é maior do que a do sol é, inclusive, isso está em Doutrina convênio convênio sessão
0: 88, né? E a gente já falou sobre isso, né? O Sol é, é uma, uma luz que vem do Salvador, que vem de Deus. Então, o poder que faz o Sol brilhar tanto, na verdade, vem de Deus. Então, o poder de Deus é muito maior do que o poder da luminescência do Sol, né?
1: Exato, é a luz que está no Sol. Né?
0: É. Inclusive, é, já, a gente já veio falar comigo que o, que o reino celestial era o Sol. Faz um pouco de sentido, mas a gente sabe que não é, né? Porque Joseph Smith certa vez falou que Deus habita em fulgores eternos. Né? Em inglês é até bonito falar, né? Eternal burnings. É, agora, isso não quer dizer que ele mora no meio do fogo, né? A gente vai falar sobre a característica do reino celestial no próximo episódio. E uma das características é que lá é o mar de vidro, né? Mas certamente tem uma glória que nenhum outro ser é capaz de viver ali. Né? Eu acredito sim que deva ter uma energia física que a gente chama de física porque é algo que é sentido, né? Muito superior à energia que a gente conhece hoje, né? Então eu acho que esse ser que é o ser celestial, eu acho que da mesma forma que a escritura fala que a luz que nós vamos adquirir nessa vida vai crescendo até o dia perfeito, eu acredito que talvez como a gente vai ressuscitar e não vai ser mais ah, o nosso sangue que vai ah, manter o nosso corpo vivo e sim o espírito e essa, esse, essa luz que o nosso espírito já tem vai aumentando e isso vai gerando aumentando essa glória nos capacitando para viver na presença de seres de igual glória né?
1: eu acho que uma, uma para mim, pelo menos me ajuda a ter uma ideia do que é a vida eterna e de como será a vida de seres que vão desfrutar da vida eterna é aquele hino situa o astrocolob né? if you could high to Kolob porque a letra fala claramente isso, né? Quer dizer, sem morte, né? Jovem, é... toda a glória, todo o poder. Então é uma letra quando fala você da pega. Fala celestial
0: também, né? Esse... fala, né? Acho que fala, não tenho certeza.
1: Quando você pega essa letra, assim, você vê a tradução ali, você traduz, né? A letra em inglês, assim, traduzindo para o português, para mim dá uma perspectiva muito né? bacana do que é. Porque a gente só sabe que é ser um ser mortal, né? Sentir cansaço, sentir dor. Exato. Ah, tá. Né? bem do início, ali da, da restauração. restauração. É. Para mim dar uma ideia boa do que é uma vida de um ser exaltado. Né?
0: É, Joseph dá, dá
1: para gente uma ideia
0: quando ele fala de sociabilidade, né? Ele fala que a gente vai desfrutar de uma sociabilidade igual aqui, ou seja, nós vamos nos encontrar, nós vamos conversar, vai ter reunião, talvez vai ter encontros, enfim, vai ter uma sociabilidade, a gente vai ficar isolado, né, então haverá ali encontros, eu não sei com que periodicidade, mas uh, esses seres se encontrarão, né, é, é, é difícil até falar de, sobre seres celestiais, né, sobre seres exaltados, porque a gente não tem essa noção, e Joseph quando ele fala do pai, ele não descreve o pai, né? não existe relato até onde eu saiba de Joseph descrever na pessoa de Deus, né, ele apenas cita que ele esteve ele presente que apresentou o filho. E que certamente o filho desfrutava da mesma glória que o pai, até porque eles são um né, em todos os sentidos. Mas então são seres com um esplendor indescritível, né, um poder muito grande em si, né, uma glória que, que supera qualquer tipo de descrição. São seres exaltados podem sim procriar, a gente viu que o Bruce R. Macron que deixou claro que haverá continuação para seres exaltados da unidade familiar. Então poderão ter filhos espirituais. E aí é uma coisa interessante. né? O que gera um espírito? Dois seres celestiais, dois seres exaltados. A saber um homem e uma mulher. Porque foi isso o padrão estabelecido por Deus. né? Então a gente sabe que eles têm essa luminescência grande. Sabemos que eles podem procriar. Seres exaltados podem procriar. O que mais sobre seres exaltados que a gente pode falar? são seres que têm uma hierarquia entre si, possivelmente. Né? É possível. E, né, a gente não sabe. Por exemplo, Cristo veio primeiro que nós. Ele é o primeiro e o último pai. Segue né? Joseph Fielding Smith. E aí, é, é, o, o, o genro dele, que é Bruce R. Macon, que compra essa ideia também, de que a única forma que Deus progride é aumentando seu domínio, sua glória. né? Na medida que a sua glória aumentada, ele então progredir nesse sentido. E aí, Joseph Fielding Smith, em seu livro Doutrina de Salvação, compara isso a uma roda de trem, né? Enquanto a gente está na roda de trás, caminhando no mesmo trilho e seguindo na mesma direção, Deus está na roda da frente, né?
1: Está na locomotiva.
0: Isso. Então a gente está andando, a gente está junto, mas Ele está à frente. Ele sempre vai estar tá à nossa frente. E eu acredito que não porque Ele é melhor do que nós, mas porque Ele. Veio antes de nós, então, ele segue a sua exaltação.
1: Né? É, se a gente pensar que a glória dele é proporcionar a imortalidade a vida eterna, quando mais ele faz isso, mais glorioso ele fica. Né? Então, mesmo que as pessoas hoje, aqueles que alcançarem a exaltação, nunca serão tão gloriosos quanto ele. Mesmo que se tornem gloriosos quando fizerem a mesma coisa, né? de ter lá os... Os filhos espirituais e proporcionar a mesma imortalidade e vida eterna, mas Deus vai ter vai estar anos luz ali na frente
0: exatamente, E o que não vai nos diminuir diante dele, né? nós vamos ter uma proximidade com ele porém é, ele sempre vai estar com uma glória muito mais aumentada do que a nossa e eu acho que isso é razoável de pensar até porque isso não descredita não o torna um Deus é, é, é egoísta porque ele divide conosco essa glória dEle. Ele não retém pra si. Que é o que eu disse no início. É uma doutrina que muito me atrai, porque mostra que realmente Deus tem um caráter que é indescritível. Né? Ele quer dividir a exaltação. Ele não quer reter pra Ele. Eu sou Deus, vocês são meus súditos meus servos, eternamente. Não. Ele quer nos trazer pra perto
1: dEle. Né? É, ele não vai ter aquele pensamento. Eles têm que ser menos do que eu para que eu seja o maior de todos. Ele é o maior. É, ele não precisa que ninguém fique abaixo dele para que ele seja o maior. E ele é o maior exatamente porque ele faz com que os outros se tornem como ele. Ele dá essa oportunidade, ele trabalha para que outros que são seus filhos possam chegar nesse ponto. Né? Se a gente pensar em pai, um pai imortal jamais vai falar para o seu filho, jamais vai pensar, eu quero que o meu filho seja menos do que eu. Ele não pode ter as mesmas conquistas que eu tive. Ele tem que ter menos. Não faz sentido. Então, algumas pessoas fora da igreja, às vezes, têm dificuldade em aceitar essa ideia de que o homem pode se tornar um Deus, assim como o Pai Celestial é, porque talvez isso possa parecer que diminua Deus, mas não, isso engrandece ele. Porque isso que é maravilhoso, ele quer dar tudo que ele tem, a mesma vida, né? ajudar as pessoas a serem o mesmo tipo de ser glorioso que ele é muito bom Gustavo,
0: sabe as palavras seres exaltados não tem limite de tempo e espaço tem um corpo físico mas não tem limite de tempo e espaço o seu transitar pelo universo é dado de uma maneira que nós não compreendemos mas é muito rápido né Deus é onipotente onipresente, onisciente então ele está presente em todos os lugares tem todo o poder e tem todo o conhecimento. Um ser exaltado também vai ser assim, né? Ele vai ter todo o poder, todo o conhecimento e vai poder estar presente em todas as coisas. Ou seja, a sua a sua presença vai estar tá permeando todas as suas criações. Né? Eu acho interessante essa parte de, de, de ser um Deus, né? De ser um ser exaltado. Porque isso isso vai ser ganhado também aos poucos, eu acredito. Isso vai ser mostrado e, e ofertado e ensinado na medida que a gente também progredir dentro dessa eternidade que nós vamos viver junto do Pai Celestial. Né? Então eu penso que pode ser muito disso também. Qual mais característica que a gente poderia citar? Falamos sobre três ou quatro até agora. né? Eu acho que é basicamente isso. A gente não tem como descrever muito porque a gente não não está presente. Mas eu acho que as principais são é, é, que nós se, teremos um corpo de carne e ossos, nosso corpo será glorificado né? mais do que o poder do próprio Sol, você ser verificado para um espírito glorificado, isso vai vir de Deus, poderemos procriar, né? e não teremos a limitação do espaço-tempo. Não, não existirá esse limite para nós. Né? É, o, 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 tudo vai ser o agora. Né? Tudo vai ser o agora, o presente, esse momento.
1: Todas as coisas estão diante dele.
0: Todas as coisas. Né? O passado, o presente e o futuro. Mas para ele tudo é o agora, né? o espectro que ele pode ver e pode influenciar é tudo o agora, é tudo o presente tem um diagrama muito interessante sobre isso em, naquele manual do Instituto de Pérola de Grande Valor né? é, quem tiver curiosidade vai lá que tem um diagrama lá falando sobre isso o que o homem sabe, o que Deus sabe mostra né,
1: como que é o espectro do conhecimento de Deus agora tem uma questão também né, importante para ser um Deus você assim como o pai é que é a questão ali dos atributos que precisam ser desenvolvidos. Sim. Porque e essa é
0: a nossa parte, né?
1: É, a gente tem que começar ela pelo menos. Por mais a gente tem a ajuda da graça, né? Como nós falamos, a gente precisa desenvolver ela. E é todo esse processo aí até chegar e que vai durar além dessa vida, que vai passar aí pelas eternidades, anos e anos. É, lá no Dissertações sobre a Fé. É dito que para qualquer ser racional ter fé em Deus, ele precisa ter um pleno conhecimento dos atributos, do caráter, dos atributos e das perfeições de Deus. Ou seja, ele tem que saber que Deus, como ele é, porque quando a gente sabe que Deus é misericordioso, a gente pode, por exemplo, arrepender. A gente sabe que Deus não mente, não muda, não volta atrás. A gente pode confiar nas promessas dele, mesmo em situações circunstâncias difíceis. Então, para um ser se tornar um Deus, a ponto de ter filhos espirituais, enviar esses filhos ao mundo, né, e proporcionar ali mortalidade e vida eterna, da mesma forma, seguindo esse mesmo plano que o pai, ele precisa ser um ser que... Não, não tem variação nele Que não mude, né como o livro de Momo fala Se Deus mudasse, deixaria de ser Deus Então é uma coisa que a gente vai ter que desenvolver Até chegar nesse ponto né? Como o senhor falou em Abraão né? Abraão é, 3,17 né? Como se falou, eu gosto muito dessa parte Nada há que o Senhor, teu Deus Se proponha a fazer, que não faça O ponto até da expiação já valer Antes mesmo do Cristo vir à terra por quê? Porque falou, tá falado Falou, vai acontecer Então, quando a gente fala que Deus tem todo o poder O que, que é poder? Poder é capacidade De fazer algo Se você é capaz de fazer, você tem poder naquilo ali né? Até o latim Vem disso, né? A palavra no latim dá essa ideia de potente né? de, de capaz De ser capaz de fazer algo E aí, quer dizer Um ser que ele é capaz Ele faz a coisa acontecer então se eu está falando para o Abraham, eu tenho poder porque eu, eu sou capaz tudo que eu faço. E parte desse ser capaz, né, não é só porque ah, eu consigo controlar os elementos Não, é porque ele tem um caráter tal que ele não muda Ele falou, vai acontecer, está falado, ele não volta atrás né, Atualmente a gente, nós somos seres que a gente se esforça para cumprir os convênios, as promessas né. E quando mais a gente vai tentando, certamente com a graça, com a ajuda do Senhor, a gente vai se tornando mais capaz. Mas Deus é um ser que Ele cumpre perfeitamente. A parte dele do convênio é perfeita. Não tem. A gente não pode, precisa ter dúvida. Será que Deus vai cumprir isso aqui? Então, por exemplo, uma pessoa que ainda não casou, mas é digno, né, e está ali, buscou as bênçãos como Abraão e tudo, você não tem oportunidade ela pode estar certo que nada vai ser negado a ela, Deus não mente, Deus não muda. Um casal que perdeu um filho, ou perdeu o cônjuge, se está selado, ele pode saber, está prometido ali. É só ele fazer a parte dele, cada um faz a sua parte, vai ser cumprido. Então, isso é um aspecto importante de ser um Deus, né? Porque senão, como fala lá no livro de Mormon, né? acho que até Mormon fala isso, né? não Deus deixaria de ser Deus, se ele deixa de ser misericordioso, se ele deixa de ser justo, se ele volta atrás da sua palavra... Lei falou isso também. É, Lei, acho que Lei e Mormon, né? Ele deixaria de ser Deus. Acho que a alma também fala. É, acho que são as três, Os três que referências falam, né? que falam sobre isso. E eu
0: acho interessante porque a, a Bíblia não fala tão claramente isso, mas no livro de Mormon nós temos essa doutrina. Se Deus variasse, ele não seria Deus, ele deixaria de ser Deus.
1: É o livro de Mormon, ele é bem audacioso a falar <risos> dessa forma, é. né? Olha, Deus deixaria de ser Deus se ele... Até acho que é a alma que fala, mas ele não deixa de ser Deus, ele não muda. Ele não muda. É ali uma coisa constante ali, é certo, né? Não tem variação. A gente às vezes pende, né? Para esquerda, para direita, como fala a Escritura mas o senhor quer que a gente consiga desenvolver essa capacidade né, de ser ali, ó
0: reto é, e você falou muito bem nós temos essa vida para tentar desenvolver isso né? a moleque falou que essa vida é o tempo o senhor entende todas as limitações do corpo físico limite de tempo e de espaço ele entende tudo isso mas tudo isso foi colocado com o propósito de, de nos ajudar né, e, e, e realmente você falou, olha, um Deus é paciente é uma coisa que eu preciso desenvolver muito e que o Senhor está me ajudando a desenvolver muito. <risos> Todas as coisas, minha profissão, meus hobbies, tudo está envolvendo paciência. Então, está é, me ajudando, sinceramente, a desenvolver. Um Deus é paciente, um Deus é longânimo. Ou seja, ele demora a se irritar. Ele é cumpridor da sua palavra. Ele é longânimo. já falei de longanimidade, Ele é misericordioso. Eu acho, eu acho na verdade, eu até fiz esse estudo e
1: quero propor para vocês. As bem-aventuranças, cara, é a descrição de como é Deus. As bem-aventuranças é ali constituição do reino celestial. Sim. Isso aqui é saber. Ali Cristo expôs quem ele é. Nessas bem-aventuranças ele demonstrou claramente o tipo de ser que ele é. Quando ele dá o um mandamento de buscar ser perfeito como ele e o pai, o manual tá ali, nas bem-aventuranças, né? Naquela parte ali toda do, do sermão da montanha, que depois ele vai dando muitos outros ensinamentos também, né? Aquilo ali é perfeito. É um bom começo quem quiser pensar como é, como é o tipo de ser que vai viver na vida eterna, na exaltação, tá ali.
0: É, e, e foi bem meu foi, eu foi Deus que falou que quando a gente encontrar Deus, a gente vai sentir como se a gente sempre conhecesse Ele, né? Tão doce, e amável que Ele será conosco que a gente vai sentir que sempre conhecemos Ele na verdade, né? Que a gente nunca Deixou de fato conhecê-lo.
1: E é tão interessante nas bem-aventurantes... Que ele fala bem-aventurados os puros. Ele não fala bem aventurado aqueles... Que, que fazem isso ou aquilo. Ele não concentra no fazer. Ele concentra no, no ser. No ser. No tornar-se. Né? Então aquele que é. Então é um desafio. porque Não é só acumular atos de bondade... Atos de caridade... Atos de retidão... Quantas vezes você resistiu a uma tentação, quantas vezes você estudou as escrituras, é você se tornar. a reino celestial vai ser daqueles que se tornaram celestiais. Não daqueles que fizeram tantas coisas de caridade, de guardar os mandamentos, quantos dias o Senhor você guardou, quantos dízimos você foi fiel. Não, aquilo tudo, todo mandamento tem um propósito de se tornar algo. Então é importante a gente ter essa visão, né? O que, que eu vou me tornar? Por guardar a palavra de sabedoria, por viver a lei da castidade, por pagar o dízimo e por aí vai.
0: É, eu, eu, eu fiz um estudo algum tempo atrás sobre esse assunto e eu, eu cheguei à conclusão de que nós devemos dominar-nos a nós próprios primeiro antes de dominarmos o resto, né? Então eu preciso, dentro do meu próprio universo, eu preciso dominar-me a mim, a minha natureza. Né? Subjugar o homem natural, né? como fala a escritura. Despojarmos do homem natural, como diz o Benjamin, e nos revestir de Cristo, como disse Paulo. Né? E isso é um processo. Né? O, que, o que Benjamin fala lá no livro de Mórmon, né? no livro de, de Moses, é isso também. O processo de se tornar, se despido do homem natural, se tornar manso como uma criancinha né? e humilde, e, e você falou bem, as minhas aventurezas são isso, são um, um, uma constituição, né? um mapa do tesouro, literalmente. E que às vezes nós vamos precisar a vida inteira para desenvolver, e às vezes não vamos conseguir desenvolver tudo. E pela misericórdia e graça do Santo
1: Messias, a gente vai precisar do milênio para continuar desenvolvendo isso. E um ser que, exaltado, que tem domínio sobre todas as coisas, é um ser que primeiramente teve que ter domínio sobre si próprio. É o autocontrole. Hein? É ali que começa, né? E eu gosto muito de um discurso, é, conferência de outubro de 1995, Presidente Nelson, Perfeição Incompleta e Nesse discurso ele deixa claro né, a perfeição como um objetivo a ser buscado E nessa ideia o que é mais importante é que a gente esteja trilhando o caminho que vai levar a vida eterna Mesmo que a gente não seja perfeito, a gente fale, por isso tem o arrependimento a gente tem o Sacramento. Que é semanal, né? inclusive. Semanal, né? É o checkpoint ali, eu gosto de pensar isso. É o checkpoint. Né? Ali você faz uma, uma avaliação. Precisou, troca o pneu. Pensando aí na, no automobilismo, automobilismo. né? Você troca o pneu. Né? Mas. É... E isso para quê? a gente manter no caminho. Acho que é isso que o senhor vai levar em consideração. Se a gente está no sentido desse progresso eterno para ser um ser celestial exaltado. Se a gente estiver nesse caminho, ele vai nos aceitar. Não interessa em que ponto a gente está. A gente tem que estar tá no caminho, fazendo as coisas, esforçando, arrependendo quando necessário para ir para o reino celestial ali, as coisas do reino celestial. E aí ele vai aceitar o nosso esforço, né? vendo que ali a gente está dando o máximo, o melhor, está realmente com sinceridade buscando né?
0: exato a nossa disposição né Gustavo exato é, eu, eu, eu creio muito nisso eu sinto muita verdade nisso e, e meu coração transborda de alegria em saber que estamos no caminho irmãos e irmãs como disse Elder Cornish que é um 70 né um discurso que ele fez ele fala né vamos eu vou o reino Celestial ele fala sim você vai se continuar guardando os mandamentos e, e se esforçando e eu sou muito grato por essa doutrina como disse é uma doutrina maravilhosa e que me faz realmente nossa, viajar, como diz a gente aqui na minha cidade né é, porque é um assunto interessante é, lembremos que se tornar um deus não é como os deuses olimpianos, né? cheios de vaidade cheios de ira cheios de inveja, inclusive até dos próprios humanos são seres desprovidos de qualquer orgulho são seres que, na verdade, vão trabalhar para a exaltação de outros e isso envolve muito trabalho muita dedicação e muito foco. Então, ser um Deus não é ficar numa rede celestial, curtindo a paisagem do, do universo, como se fosse uma, uma aposentadoria que a gente vai ganhar. Não é bem isso, não. O, ser um Deus é querer é trabalhar para a exaltação de outros. É tornar esse trabalho perpétuo. Né? Continuar exercendo esse mesmo poder que nos transformou, levar isso agora para outros também. Irmãos e irmãs, caros ouvintes, fiquei muito feliz de trazer esse assunto junto com o Gustavo Rodrigues para vocês hoje. Nosso tempo já se esgotou, agradecemos mais uma vez sua paciência na sua audiência. Duas palavras que rimaram. E não percam o próximo episódio que nós vamos continuar pondo lenha nessa fogueira. Mais assunto interessante sobre a obra e a glória do Senhor para a segunda parte deste episódio, segunda episódio perdão, desse, dessa parte que é Sobre a vida eterna. Ok? Muito obrigado por sua audiência mais uma vez. Eu sou Ed Souza e até
1: mais. É, a segunda parte a gente vai falar um, um pouco sobre o né, que é a vida lá, né? É, exatamente. Não percam. Tem coisas bem interessantes aí, né? A gente vai puxar o máximo que a gente consegue de informação para dar essa ideia. Né? É Ed, obrigado. Obrigado a todos aí pela audiência, pela participação, pelos comentários. O pessoal lá do, do grupo do WhatsApp tem comentado bastante. Quem tiver o um interesse também é só pedir lá na página. Algumas pessoas pediram, a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, que é um grupo de discussões também. Obrigado e até a próxima. Até lá.